0: Segunda parte del libro primero de la Eneida de Virgilio Esta grabación de LibriVox es de dominio público No pudo Venus oír más tiempo a su doliente hijo y le interrumpió en estos términos en medio de su dolor Quien quiera que seas, o tú, que acabas de llegar a la ciudad tiria no creo que vivas aborrecido de los dioses Prosigue tu camino y ve desde aquí a los dinteles de la reina Dido porque te anuncio que recobrarás tus compañeros y tu armada dispersa, que han llevado a puerto seguro los vientos ya mudados, a menos de que mis padres me enseñasen en vano la ciencia de los agüeros. Mira esos doce alegres cisnes cuya aérea bandada perseguía en el sereno cielo el ave de Júpiter, desprendida de la altura. Mira cómo ahora, o andan por la tierra en larga hilera, o parece que eligen sitio donde posarse, y ya reunidos, baten las sonoras alas y forman círculos en el aire, y sueltan el canto. No de otra suerte tus naves y la flor de tus guerreros, o están ya en el puerto, o entran en él a toda vela. Ve, pues, y dirige el paso a donde conduce ese camino. Dijo, y volviendo el rosado cuello, resplandeció como una estrella, y sus cabellos esparcieron un divino olor de ambrosía. Soltó el ropaje hasta los pies y se reveló en su porte que verdaderamente era una diosa. Eneas, en cuanto conoció a su madre, la siguió en su fuga con estos clamores. «¿Por qué tú, también, cruel, alucinas tantas veces a tu hijo con imágenes engañosas? ¿Por qué no me has dado juntar mi diestra con la tuya y oír tu voz y hablar contigo sin falaces apariencias?» Mientras con tales razones acusa a su madre, va, seguido de acates, andando hacia la ciudad. Mas a ambos los rodea Venus de un oscuro ambiente, extendiendo en torno una densa capa de niebla con que nadie pudiese verlos, ni tocarlos, ni detenerlos, ni preguntarles las causas de su venida. Ella, por los aires, se dirige a Pafos y torna alegre a ver su morada donde tiene un templo en que humean cien altares con el incienso sabeo y embalsaman el aire guirnaldas de flores recién cortadas. Prosiguen ellos en tanto su camino por la senda indicada y suben el collado que domina la ciudad por cima de todos los demás y desde cuya altura se ven de frente fortificaciones. Maravillase Eneas de ver aquellas grandes moles, chozas de pastores en otro tiempo. Admira las puertas y el bullicio de tanta gente y la disposición de las calles. Con ardor, sumo, trabajan los tirios, unos en levantar las murallas, en construir la ciudadela y en arrastrar a brazo grandes piedras. Otros eligen solar para labrarse casa y acotarla con una zanja. Estos atienden a la elección de jueces y magistrados y del venerado Senado. Unos aquí cavan un puerto. Otros allí disponen los hondos cimientos de los teatros y arrancan de las canteras enormes columnas, alto ornamento de los futuros espectáculos. Tal en la primavera ejercitan las abejas su trabajo al sol por los floridos campos, cuando sacan los enjambres ya crecidos, o cuando labran la líquida miel, o llenan sus celdillas con el dulce néctar, o reciben las cargas de las que llegan, o en batallón cerrado embisten a la indolente turba de los zánganos y los ahuyentan de las colmenas. Hierve la faena. La fragante miel esparce un fuerte olor de tomillo. ¡Oh, afortunados aquellos cuyas murallas se están ya levantando! exclama Eneas y contempla las cimas de la ciudad naciente. Luego se entra por medio, encubierto con la niebla, y se mezcla entre la multitud, o maravilla sin que ninguno le vea hubo en medio de la ciudad un bosque de muy apacible sombra que fue el sitio en que los penos después de sus grandes trabajos por las olas y los temporales hallaron una primera señal que les mostrara la regia juno y era la cabeza de un fuerte caballo para indicar que aquella nación había de ser en todo tiempo ilustre en la guerra y rica de mantenimientos Allí la Sidonia Dido hacía labrar un gran templo consagrado a Juno, riquísimo con sus dones y con la presencia de la diosa. Ya se levantaban en las gradas los dinteles de bronce y las vigas ensambladas con el mismo metal. Los quicios rechinaban con las puertas de hierro. En este bosque fue donde por primera vez se le ofreció un objeto que mitigó sus temores. Allí fue donde por primera vez se atrevió Eneas a esperar alivio a sus males y a confiar en mejor suerte, porque mientras aguardando a la reina lo examina todo, cosa por cosa en el gran templo, mientras admira la rara fortuna de aquella ciudad y el primor de las obras y la habilidad de los artífices, ve representadas por su orden las batallas troyanas y toda aquella gran guerra que la fama ha divulgado ya por todo el orbe. Ve al hijo de Atreo y a Príamo, y a Aquiles, terrible para ambos. Parose, y llenos de lágrimas en los ojos, ¿Cuál lugar? exclama, oh Acates, ¿Qué región hay ya en la tierra donde no haya llegado la fama de nuestras desventuras? Ve ahí a Príamo, también aquí reciben su recompensa las virtudes, aquí hay lágrimas para las desgracias y compasión para los grandes desastres depone el temor esta celebridad te servirá de algún consuelo dice y apacienta su ánimo con la vista de aquellas vanas pinturas sollozando amargamente y vertiendo largo raudal de llanto veía aquí a los griegos huyendo alrededor de las murallas de pérgamo acosados por la juventud troyana allí huían los troyanos a quienes estrechaba desde su carro el penachudo aquiles No lejos de allí reconoció con lágrimas las riendas de reso con sus blancos pabellones, que sorprendidas traidoramente durante el primer sueño, el sangriento hijo de Tideo asolaba con espantosa carnicería, llevándose luego a sus reales los fogosos caballos del infeliz vencido, antes de que hubiesen gustado los pastos de Troya y bebido las aguas del janto. En otra parte ve a Troilo, que huye, perdidas las armas mancebo infeliz empeñado con aquiles en desigual pelea arrastranle sus caballos tendido boca arriba en su carro vacío llevando todavía sin embargo las riendas en la mano barriendo van el suelo su cuello y su cabellera y vuelta la punta de la lanza va trazando un surco en el polvo Entretanto, las troyanas desgreñadas iban al templo de la irada palas y tristemente suplicantes le llevaban en ofrenda una rica vestidura y se golpeaban los pechos con las manos. La diosa, vuelta la cabeza, clavaba los ojos en el suelo. Tres veces Aquiles había arrastrado a Héctor alrededor de los muros de Troya y vendía por oro el exánime cuerpo. Entonces Eneas exhala un gran gemido de lo hondo del pecho al ver los despojos, el carro y hasta el cuerpo mismo de su amigo y a Príamo tendiendo sus manos inermes. También se reconoció a sí propio mezclado entre los príncipes aquivos y reconoció las falanges orientales y las armas del negro Memnón. La fogosa Pentesilea conduce las huestes de las Amazonas con sus broqueles en forma de media luna y brilla por su ardor en medio de la muchedumbre atando el dorado ceñidor bajo el descubierto pecho y guerrera virgen osa competir en denuedo con los hombres mientras admira estas cosas el dardanio eneas y pasmado no acierta a apartar sus ojos de ninguna de ellas llega al templo la reina dido hermosísima y rodeada de una numerosa comitiva de mancebos cual diana cuando en las riberas del Eurotas o en los collados del monte cinto ejercita los coros de sus oreadas que en gran tropel se agolpan en torno suyo lleva a la diosa su aljaba pendiente del hombro y al andar sobresale por cima de las otras diosas un secreto placer conmueve el pecho de Latona. tal aparecía dido tal circulaba satisfecha por en medio de los suyos activando las obras y la futura grandeza de su reino entonces en los umbrales de la diosa y en medio de la bóveda del templo rodeada de armas se sentó en un alto solio desde donde dictaba sentencias y leyes a su pueblo y ajustaba por partes iguales o sacaba por suerte las tareas de las obras. En esto, Eneas vio de repente llegar con grande acompañamiento de gente a Anteo, a Sergesto, al fuerte Cloanto y a los demás troyanos, a quienes había dispersado la tempestad en el revuelto piélago y arrojado a otras costas. Pasmáronse a una Eneas y Acates. Suspensos entre la alegría y el miedo. Ansiaban por darles las manos, pero lo desconocido del caso les conturbaba el ánimo. Disimulan, y guarecidos con la niebla que los rodea, están a la expectativa de lo que anhelan saber. ¿Qué suerte ha cabido a sus compañeros? ¿En qué playa han dejado sus naves? ¿A qué vienen, pues los que se dirigían implorando favor con sus clamores, eran gente elegida de todos los bajeles? Luego que estuvieron dentro y se les permitió hablar delante del pueblo, el más anciano de todos comenzó así con sosegado continente. ¡Oh reina! A quien Júpiter concedió edificar una nueva ciudad y refrenar con sus leyes a pueblos bravíos, los míseros troyanos, trabajados por los vientos en todos los mares, te dirigimos nuestras súplicas. No permitas que infandos incendios abrasen nuestras naves perdona a una generación piadosa y mira propicia nuestra suerte. No venimos a asolar con el hierro los líbicos hogares o a llevarnos a la costa las robadas presas. No hay fuerza para tanto en nuestro ánimo ni cabe tanta soberbia en los vencidos. Hay una región que los griegos denominan Esperia, tierra antigua, poderosa por sus armas y por la fertilidad de sus frutos, poblada un día por los enotrios, mas hoy es fama que los descendientes de estos la llaman Italia, nombre tomado del de su caudillo. A ella enderezábamos el rumbo cuando el borrascoso Orión, levantándose con súbito remolino, nos estrelló en ocultos bajíos y nos dispersó enteramente por en medio de las ondas y de inaccesibles riscos, a impulsos de los tenaces vientos, cubriendo nuestras naves el mar. Unos pocos hemos podido llegar aquí a vuestras playas. Pero, ¿qué linaje de hombres es este? ¿Cuál es esta bárbara nación que tolera tales costumbres? Se nos veda refugiarnos en la costa. Nos mueven guerra y no nos permiten tomar la primera tierra que vemos. Si menospreciáis a los hombres y las armas mortales, pensad a lo menos en los dioses, atentos a lo justo y a lo injusto. Teníamos por rey a Eneas, el más justiciero, el más piadoso, el más grande de los hombres en la guerra y el más valeroso. Si los hados nos le conservan, si aún respira el aura vital y no ha bajado todavía a las crueles tinieblas, no temas, que no te pesará de haberte adelantado a favorecernos. Todavía contamos con la ciudad de Sicilia y con sus armas y con el ilustre Acestes, descendiente de la sangre troyana. Permítenos sacar a tierra nuestra armada quebrantada por los vientos y repararla con maderas de tus bosques y surtirla de remos, si nos es dado proseguir nuestro viaje a Italia con nuestros compañeros, después de haber recobrado nuestro rey, para que alegres caminemos a aquella tierra y al lacio. Pero si se nos niega toda salvación y te tiene en su seno el mar de África, ¡oh Padre excelente de los teucros! Y no nos queda ni aun la esperanza de recobrar a Yulo, concédenos a lo menos volver a los estrechos de Sicilia y a las moradas que nos están dispuestas, de donde hemos sido arrojados acá. Concédenos volver a la corte del buen Acestes. Esto dijo Ilioneo entre los sordos murmullos que a la par se alzaban entre todos los troyanos. Entonces Dido, inclinada la cabeza, respondió en breves palabras. Deponed el temor, oh teucros, desechad los cuidados. La dura ley de la necesidad, en los principios de un reinado, me precisa a estas cosas y a mirar mucho por la seguridad de mis confines. ¿Quién no tiene noticia del linaje de Eneas y de los suyos? ¿Quién no ha oído hablar de la ciudad de Troya y de sus proezas y de sus héroes y de los desastres de tan terrible guerra? No somos los penos tan rudos como imagináis, ni unce el sol sus caballos tan apartado de la ciudad tiria. Ya os encaminéis a la grande Hesperia y a los campos de Saturno, ya a los confines del monte Erix, donde reina Acestes, yo os despacharé seguros con mis auxilios y os ayudaré con mis riquezas. ¿Queréis quedaros conmigo en estos reinos? Vuestra es esta ciudad que estoy edificando. Sacad a tierra vuestras naves. Sin diferencia alguna gobernaré a los troyanos y a los tirios. Y ojalá que vuestro mismo rey Eneas, impelido por el viento que os ha traído a vosotros, estuviese también aquí. Ciertamente enviaré exploradores por las costas y mandaré registrar los términos del África por si vaga perdido en las selvas o en los pueblos. Reanimados con estas palabras, el fuerte Acates y el padre Eneas Ansiaban ya hacía tiempo por romper la nube que los rodeaba. Acates, el primero, dice a Eneas. Hijo de una diosa, ¿qué te parece de esto? Todo lo ves ya en seguridad, ya has recobrado tu armada y tus compañeros. Uno solo falta a quien nosotros vimos con nuestros propios ojos sumergido en las olas. Todo lo demás se ajusta puntualmente con lo que dijo tu madre. Apenas pronunció estas palabras, cuando deshaciéndose de pronto, se abre la nube que los rodeaba y se resuelve en aire puro. Apareció Eneas, resplandeciente en medio de una viva luz, semejante en rostro y a postura a un dios, porque su misma madre había infundido en su hermosa cabellera y en sus ojos el resplandor purpúreo y la alegre lozanía de la juventud. Así la mano del artífice añade belleza al marfil o engasta con amarillo oro la plata y la piedra de paros. Entonces, habló así a la reina, apareciéndose a todos de improviso. Ved aquí presente al Eneas que buscáis, libertado de las ondas africanas. Oh, tú, la sola que te has apiadado de los infandos desastres de Troya, y que nos das ciudad y hogar a nosotros, reliquias de los griegos, vencidos ya por todo el linaje de desgracias en tierra y en mar, y necesitados de todo. No es en nuestra mano, Odido, oh demostrarte la gratitud de que eres digna, ni bastaría a tanto lo que aún queda de la gente dardania de desparramada por el ancho mundo. Los dioses te den digno premio si hay númenes que respetan a los piadosos, si hay en alguna parte justicia y conciencia de lo recto. Oh, qué felices siglos te dieron al mundo, ¿Qué padres tan grandes fueron los que tal te informaron? Mientras corran los ríos hacia el mar, mientras las sombras cubran los huecos de los montes, mientras el polo apaciente estrellas, siempre durarán en el mundo tu gloria, tu nombre y tus loores en cualquier parte a donde me lleven los hados. Dice, y tiende la diestra mano a su amigo Ilioneo y la izquierda a seresto y luego a los demás y al fuerte Gías y al fuerte Cloanto. Pasmóse la Sidonia Dido con la súbita aparición, no menos que con el prodigioso caso de tan grande héroe, y exclamó ¿Cuál hado te persigue, oh hijo de Venus, por medio de tantos peligros? ¿Qué fuerza te arroja a estas despiadadas costas? ¿Eres tú aquel Eneas a quien la alma Venus concibió del troyano Anquises, a la margen del frigio Simois? Me acuerdo de que Teucro fue a tiro echado de los confines patrios en busca de un nuevo reino con el auxilio de Velo. Entonces mi padre Velo estaba atalando la ópima isla de Chipre y vencedor la dominaba toda. Ya en aquella época supe la desgracia de la ciudad troyana y conocí tu nombre y los de los reyes griegos. Vuestro enemigo mismo ensalzaba con grandes alabanzas a los teucros y se decía oriundo de la antigua estirpe troyana. Así pues, adelante, oh guerreros, entrad en nuestras moradas. También a mí una fortuna semejante a la vuestra, después de haberme hecho juguete de grandes trabajos, ha querido por fin darme asiento en este suelo. Conocedora de la desgracia, he aprendido a socorrer a los desgraciados. Dice y conduce a Eneas a las regias mansiones, y dispone que se hagan sacrificios en los templos de los dioses. Al mismo tiempo, envía a los compañeros de Eneas que habían quedado en la playa, veinte toros, cien cerdosas canales de corpulentos jabalíes, y cien gruesos corderos con sus madres, a lo que unió los dones de Baco, la alegría de los festines. Decórase además el interior del palacio con regio aparato, y se dispone todo para los convites en las salas del centro y ricas alfombras y colgaduras labradas con espléndida grana mucha plata en las mesas vense representadas en oro cincelado las grandes hazañas de los progenitores larguísima serie transmitida por tantos héroes desde el origen de un antiguo linaje eneas a quien no dejaba sosegar un punto el amor de padre envía a cates con toda prisa a las naves a fin de que refiera a Ascanio aquellos sucesos y le conduzca a la ciudad. En Ascanio se cifran todos los cuidados de aquel buen padre. Manda además traer unas preseas salvadas de las ruinas de Ilión, una falda recamada de figuras de oro y un manto bordado en derredor de rojo acanto, galas de la argiva Helena que llevó de Micenas cuando fue a Troya tras un infando himeneo admirable presente de su madre Leda. Además el cetro que en otro tiempo empuñó Ilione, la mayor de las hijas de Príamo, un collar de perlas y una diadema de oro y piedras preciosas. Con este objeto se encaminaba Acates rápidamente a las naves. Entretanto Citerea revuelve en su pensamiento nuevos artificios, nuevos planes. Decide que Cupido, tomando la apariencia y el rostro del dulce Ascanio, venga en lugar de él, inflame con aquellas dádivas a la apasionada reina y le infunda su fuego en las entrañas por cuanto se recela de aquella poco segura casa y de los falaces tirios la abrasa el temor de la vengativa juno y toda la noche la atormenta aquel cuidado estas palabras dice pues al alígero amor oh hijo en quien cifro mi única fuerza mi gran poder oh hijo Único que desprecias los dardos del sumo Padre, que develaron a ti feo, a ti me acojo y suplicante invoco tu numen. Bien sabes cómo tu hermano Eneas anda errante por todos los mares, víctima de los odios de la inicua Juno, y muchas veces te condoliste de mi aflicción. Ahora le tiene en su poder la fenicia Dido, y le cautiva con blandas palabras temo que ha de parar en mal ese hospedaje obra de juno no creo que se descuide en tan crítico trance medito pues ganarla por la mano en sus ardides y abrasar de amor el corazón de la reina de modo que no se trueque a impulso de otra divinidad antes me esté sujeta por su irresistible pasión a eneas para que hagas esto oye mi pensamiento el regio niño, que es el que me da mayor cuidado, se dispone a ir a la ciudad Sidonia, llamado por su amoroso padre a llevar unas preseas salvadas del mar y de las llamas de Troya. Sepultado en un profundo sueño, yo me le llevaré a la alta Citeres o al bosque Idalio, y le ocultaré en un sitio sagrado, de suerte que nadie pueda descubrir este engaño ni oponerle obstáculo. Tú disfrazate por una noche nomás, con la figura de Ascanio y, niño, toma la conocida semejanza de un niño, a fin de que cuando Dido, gozosísima, te reciba en su regazo y en medio de los regios festines y de los licores de lieo te estreche en sus brazos y te dé dulces besos, le infundas un oculto fuego y la enloquezcas con tu veneno. Obedece al punto el amor las palabras de su madre querida, y depuestas las alas echa a andar muy contento parecido en todo a iulo mientras que venus derrama un plácido sopor por los miembros de ascanio y se lo lleva abrigado en su regazo a las profundas selvas de idalia donde la suave y olorosa mejorana le brinda un lecho lleno de flores y de apacible sombra ya cupido obediente al mandato de su madre camina contento conducido por acates llevando a los tirios los regios dones, y llega en el momento en que la reina tomaba asiento en el áureo lecho, cubierto de magníficos tapices, y en medio de sus convidados, y en que Eneas y la juventud troyana llegaban también y se recuestan en purpúreos estrados. Danles los criados aguamanos, sacan el pan de los canastillos y tienden manteles de fino vellón. En el interior de la sala, cincuenta doncellas tienen a su cuidado los grandes aprestos de las provisiones y perfuman con aromas los penates. Otras ciento e igual número de mancebos colocan los manjares en las mesas y distribuyen las copas. Reúnense además por los alegres zaguanes multitud de tirios convidados por la reina y se tienden en cojines de varios colores. Maravillanse de los regalos de Eneas, admiran la hermosura de Yulo, su rostro, que brilla con su resplandor divino, y sus fingidas palabras, su vestidura y su manto, bordado de rojo a canto. Principalmente la infeliz Dido, presa del fuego que la ha de perder, no se sacia de contemplarle y arde mirándole, movida igualmente por el influjo del niño y de los presentes que ha recibido. Él Después de haberse colgado al cuello de Eneas y de haber inundado de ternura el corazón de su supuesto padre, se dirigió a la reina, la cual clava en él sus ojos y toda su alma, y de cuando en cuando le aprieta a su regazo. No sabe la desgraciada Dido cuán poderoso es el Dios que se sienta en sus rodillas. Recordando el precepto de su madre Venus, empieza el Dios a borrar poco a poco la imagen de Siqueo y prueba a inflamar en vivo amor aquel espíritu por tanto tiempo sosegado y aquel corazón ya desacostumbrado de amar acabado el primer servicio y levantadas todas las mesas traen las grandes copas y las llenan de vino hasta los bordes empieza el estrépito y retumba la gritería por los espaciosos atrios las lámparas encendidas penden de los dorados artesones y vencen con sus luces la oscuridad de la noche. Pidió en esto la reina una copa muy maciza de oro y piedras preciosas, y la llenó de vino. Copa de que habían usado velo y todos sus descendientes. Y en medio del silencio general, ¡Oh Júpiter! exclamó, pues es fama que dictas leyes para el ejercicio de la hospitalidad, Dispón que este día sea igualmente feliz para los tirios y para los arrojados de Troya, y que nuestros descendientes celebren su memoria. Asístenos también, oh Baco dador de la alegría, y tú, oh bondadosa Juno, y vosotros, oh tirios, regocijaos y favoreced también a nuestros huéspedes. Dijo, y derramó en la mesa la ofrenda del vino, y la primera acercó apenas la copa a sus labios, Luego se la pasó a vicias, provocándole a beber. Él, nada perezoso, apuró la espumante copa de oro y se bañó en vino toda la cara. Enseguida bebieron los demás magnates. El crinado Yopas pulsa la áurea cítara que le enseñó a tocar el grande Atlante y canta las mudanzas de la luna y los eclipses del sol, el origen del linaje humano y de los brutos, de donde nacen las aguas y el fuego y Arturo, y las lluviosas y hadas, y las dos osas. ¿Por qué el sol en invierno se apresura tanto a ir a bañarse en el océano, y por cuál causa son entonces tan largas las noches? Prorrumpen en aplausos los tirios y siguen su ejemplo los troyanos. También la desventurada Dido pasa la noche entretenida en varias pláticas, y en ellas bebía raudales de amor, preguntando a Eneas mil cosas de Príamo, mil de Héctor. ¿Qué armas llevaba el hijo de la aurora? ¿Por qué eran tan famosos los caballos de Diomedes? ¿Cuán grande era el esfuerzo de Aquiles? Al fin le dijo Cuéntanos, oh huésped, tomándolas desde su primer origen las insidias de los griegos, las varias fortunas de los tuyos y tus propias aventuras en que llevas ya siete años de andar errante por todas las tierras y todos los mares. Fin de la segunda parte del libro primero Fin del libro primero